0: Здравствуйте! Это подкаст о редких книгах и тех, кто с ними работает, подкаст «Конвалют». И я его автор и ведущая Анна Маркова. Я заведую каталогизацией в научной библиотеке Пушкинского музея. Сегодня я приглашаю вас поговорить о книжном переплете. Я сама занимаюсь исследованиями исторических образцов, но всегда с интересом слежу за развитием переплетного дела сегодня. Есть мастерские, которые как в техническом плане, так и с точки зрения стиля ориентируются на традиции прошлых эпох. Это особый талант. Следовать классическим образцам, следовать канону. Это культура. И, конечно же, есть библиофилы, антиквары, которые ценят такие переплеты. Это очень важно. Поскольку пока есть приверженцы традиционных образцов, то сама традиция продолжается. Выполняется золотое теснение, например, пока есть люди, которые ценят этот вид искусства. И здесь приходит на память эпизод из фильма Андрея Рублев-Тарковского, когда нужно было создать колокол, а уже не было мастера, который мог бы это сделать. И пока есть почитатели традиционных переплетов исторических образцов, которые заказывают и сегодняшним мастерам такие переплеты, то мы можем быть спокойны, что эти традиции не исчезают. А есть люди, библиофилы, ценители книг, которые готовы к чему-то новому и совсем другому. И создание новых образцов, работа с новыми техниками переплета — это тоже талант, но другой. Здесь уже не исследование канону, но творчество. И то, и то важно, и то, и то естественно. Давайте сегодня перенесемся в мастерскую современного переплета, в творческую лабораторию. Сегодня со мной в студии Ия Унова, художница и дизайнер, которая работает с формой книги, основательница мастерской современного переплета «Логбукс» в Петербурге. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Передо мной блокнот вашей работы со страницами прекрасного клубничного цвета и с картонной обложкой клубничного цвета, и на последней странице есть подпись. В вашей мастерской написано Лог бук. Что это такое? Что это за название?
1: Логбук это судовой журнал. От слова лог это один из приборов, который помогает понимать, где судно находится в море. И в этот журнал вписывают. Направление, скорость ветра, направление курса, для того, чтобы корабль в море мог понять, где он находится, проследив по той траектории, по которой он шел.
0: Какой интересный образ и какой интересный выбор названия
1: мастерское, как журнал, который ведет вперед. Ну, мне кажется, что, чтобы знать, где ты находишься, очень важно знать, откуда ты шел, в каком направлении, где ты повернул и какие были обстоятельства. И жанр дневника мне вообще очень симпатичен. Но часто дневник это такая очень неконкретная вещь, которую люди скидывают очень много всего а логбук это очень конкретная вещь там есть графы и в них заносят определенные вещи это служит определенной цели и мне это очень симпатично
0: здорово Расскажите о переплетах, которые вы делаете. Как вы их делаете? Там есть какие-то традиционные техники шитья, или там общение от шитья, какие материалы вы используете, чтобы наши слушатели могли ну, воочию представить. Это большие книги, маленькие, толстые получаются, как это все выглядит, как это ощущается. Если можно, так я понимаю, что вы делаете много разных переплетов, но если какой образ можно составить. Я
1: расскажу историю про то, как я вообще начала заниматься переплетом, потому что в ней содержится именно подсказка к пониманию того разнообразия деятельности которые я занимаюсь вокруг книг. Мы открывали книжный магазин, небольшой, как много в Петербурге, независимый книжный магазин, и хозяева, владельцы приглашали разных людей из книжного бизнеса на встречи. И на одной из встреч были ребята из своего издательства. Так и называется, свое издательство. Да, но сейчас уже не функционирует в том виде, но свое издательство открыло магазин своей книги, поэтому какая-то преемственность есть. И навстречу пришла девушка, такая симпатичная блондинка с красными ногтями, с красными губами, и начала рассказывать о том, что они делают книги. А у меня такая, ну, академическая семья у нас... Три стены, вот те, что без окон в доме, занимали книжные шкафы, на них стояли книги. И в целом отношение к книгам было как к тому, что, может быть, дается людям свыше, в которых нельзя
0: писать. Такая абсолютная ценность.
1: Да, у них ничего нельзя сделать. Их нужно аккуратно хранить, извлекать из них знания и потом ставить их аккуратненько на полочку, задвигая стекло. И тут я вижу, что люди просто делают книги. И кто-то из зала спросил, а как вы их сшиваете? Он говорит, ну как, берем и ниткой иголку шваем. И Она достает из своей сумочки иголку с ниткой, просит нас бумагу принести и тут же у нас на глазах нас шивает косичкой самым простым способом шитья блок. И это, ну выглядит это прям супер вау эффект. То есть у меня произошел такой сильный разрыв шаблона, и я поняла, что книги можно делать. И дальше у меня стали появляться вопросы, а какие они должны быть, а какие они могут быть, а почему они такие, почему они шьются так, почему у них большая обложка, толстая, тяжелая, кожаная. А если сделать ее не кожаной, а тканевой, а может быть, ее просто сделать бумажной. Я начала все это исследовать, я поняла, что люди делают очень-очень разные книги. И главное, что форма книги, ее структура, крепление книги, да, это же, ну вот главное, это шарнир, да, чтобы обложка открывалась. и... Вообще весь внешний вид книги, он идет от задачи, перед которой ставит тот человек, который упаковывает знания в форму книги. И, собственно, это то, что меня больше всего интересует в этом деле.
0: Вы не просто делаете оболочку, которая позволяет защитить книгу и дает некую красоту. Вы думаете, осмысляете этот объект, и вы как бы сработаете с автором, вы уже беседуете с будущим читателем этой книги, когда вы планируете, конструируете
1: ее, не просто
0: делаете что-то прочное и красивое.
1: Ну, в целом <говорит> это идеальный процесс, когда мы с автором книги, работаем именно в Союзе. Ну, конечно, Петербургская и русская, наверное, традиция переплета наберет историю французской книжной традиции, наверное, 19 века, а не вынужденно, наверное, поправить.
0: Ну, с Петербургом не трудно, потому что можно говорить, что с начала 18 века все началось, у нас есть какие-то границы
1: нижние. Ну, это когда был простой переплет, который выходил из типографии, да, либо на нитку, либо на скрипку, его относили переплету, и переплету уже переплет как платье. Шил для книги. Да. Наверное, вот это наш исток. Да, вот всего переплета, который сейчас есть в основном в России. А мне было интересно пойти поглубже, то есть вот был свиток, люди брали, сворачивали папирус, в свиток, потом поняли, что вот, вот туда сюда неудобно разворачивать его, появилась бумага, да, стали ее уже складывать. Японцы складывают одним способом, на Западе складывают другим. Потом это приплетает То есть это все рождалось из определенных потребностей. Да. Потребность эстетическая, она тоже шла из функции. И вот эта связка функции и эстетика мне наиболее интересна. Не украшательство, уже не теснение, не какие-то вот дополнительные вещи, а именно на то какая красота выходит, когда мы следуем за своей потребностью.
0: Как вы создаете переплет, если через несколько этапов как бы это рассказать? Вот перед вами стол, ваши инструменты и задачи сделать переплет. Что вы делаете? Или
1: ну наверное все начинается раньше. Ну, я да, да, да. Как от а, говорил, что кино снимается в голове, а потом я просто прихожу, за несколько дней все снимаю. Так же здесь. Но
0: я имею в виду, вы используете традиционные техники работы, там, например, шитье на шнуры, применяется ли это в ваших переплетах или? Ну, конечно, mm-hmm. я
1: использую абсолютно все техники, потому что, ну, как откинуть такое потрясающее наследство? Много разных видов шитья, много разных видов креплений страничек друг другу, я использую все согласно задаче. Иногда просто собираю на скрепку. Тоже вот как ваш детракт. Тоже почему нет? То есть я в этом смысле совершенно всеядна. Единственное, чем я не занимаюсь, я не работаю с кожей. То есть в России очень трудно найти хорошую приплётную кожу. И это традиция, которая тоже идет из Франции, наверное, в первую очередь. И там есть прекрасные образцы кожи, и она доступна для покупки. Есть специально ученые люди, которые ее правильно образом срезает. Да, да. Поскольку у нас этой инфраструктуры нет, да, то пользоваться галандерейными кожами мне не хочется.
0: Какие материалы вы любите? Как вот материал покрытия? Я люблю бумагу и ткань. Как интересно. И приятно на ощупь, конечно. Да,
1: тактильность. Это очень важно.
0: А какую бумагу, какую ткань? Наверное, это не бархат. У меня есть
1: и бархат. Наверное. А, случается тоже, ой, как любопытно. Ну, в целом, да. Я люблю те ткани, которые хорошо впитывают краску, потому что я сама декорирую обложки. Соответственно, мне нужен холст. Вот это обычно как художнику. На, да, либо хлопковая ткань. И вот есть бумаги переплетные, специальные. Обычно швейцарские И ирландцы делают хорошие бумаги, арджвинкс. И они отлично теснятся. То есть они уже специально подготовлены для переплетной индустрии. На них очень хорошо ложится теснение разные виды всем этим пользуюсь. То
0: есть вы не только переплетаете книгу, вы еще и делаете ручное оттеснение поверх ткани или бумаги?
1: Ну, к счастью, для этого у меня есть специалисты, с которыми мы работаем в коллаборации.
0: Но вы как бы как дизайнер, вы продумываете ручное такое, сложно назвать это декором, потому что это не декор, это уже произведение
1: графики. Разно бывает. Иногда это просто какое-то название, то есть функциональная вещь. Да, я делаю макеты, отправляю эти макеты своим дяденькам, который делают оттеснение, они вырезают клише, и потом я приношу Собственно, либо заготовки, либо уже саму книгу для тиснения, в зависимости от типа книги. Но бывают случаи, когда мы с ними работаем со творчеством. И вот это очень <смех> неожиданно <смех> на самом деле, потому что обычно используют ребят просто как э, тот, кто выполнит чужую волю. И ни один человек, мне кажется, не хочет быть таким исполнителем чужой воли, так же, как ко мне приносит книгу, и сделайте мне вот так. Ну, так не работает. То есть мы все равно должны вступать в какую-то коммуникацию, и клад каждого должен быть заметен, целен. Мастер — это не машина. Да, да, да. И, ну, вообще, человек — это не машина. Это, конечно, понятно. Риторика там, 19 века, индустриализация, но сейчас она совершенно не актуальна, мне кажется, от нее надо отходить. Ну, работаем с авторством, насколько это возможно. У нас был интересный случай, когда Евгений, зовут моего главного мастера, он делал обычную процедуру по настройке теснильного пресса для того, чтобы получить хорошее, гладкое изображение. И эти картонки скидывал в сторону. Там где где-то не протеснил, где-то температура недостаточно, где-то давление. А я стою рядом их, собираюсь, собираюсь, собираю, и смотрю, что это очень классно, это очень красиво. И я их забираю домой. Это был большой проект для манежа. Мы делали, по-моему, 200 блокнотов. Для манежа это... О каком манеже идет речь? Петербургский манеж, выставочный зал. Это один из моих постоянных заказчиков. Мы много с ними работаем в разных направлениях, около книжных. Это вот как раз был наш первый опыт. Мы делали 200 блокнотов с дизайном манежа. И потом, когда я отдала заказ, я поняла, что мне не осталось ни одного экземпляра. Мне даже нечего показать, но у меня остались вот эти переплетные крышки приладочные. А блоки остались, да? И я эти крышки и блоки соединила, бракованные, по сути, крышки. Получилось очень классно. Много интереснее, чем вот, это вот эта вот гладкая Такая живая история совсем. Да, ну, поскольку это трудно продать, особенно когда это еще не реализовано уже в конечной форме, то уже на следующий год я пришла с этими блокнотами, показала, насколько это классно, и продала идею сделать неровное, гладкое теснение. И дальше Евгений уже как соавтор, <laughs> подбирал...
0: Степень неровности. Да, да, степень
1: неровности. и, ну, И она же должна быть более-менее регулярной на тираже. То, что ко мне была художественно-техническая задача.
0: Я уверена, что наши слушатели удивляются, но я чувствую прямо... Знаете, восторг такой от того, что мы можем себе позволить в 21 веке работать с неровностью и с неидеальностью, что... Мастер не обязан делать все идеально ровно по линейке. В смысле, он может, и это уважаемая традиция, и всегда будут э, почитатели этих классических канонов, красоты бесспорно. Но есть люди, которым интересно уже другое и что-то живое, несовершенное, потому что ну, мы все живые и несовершенные. И это чудесно, что в переплете это тоже может быть отражено. Скажите, а как вы относитесь к цвету? Как цвет присутствует в ваших работах? Это монохромные, вот этот цвет льна и черной печати, или это какое-то буйство красок, есть ли какие-то ограничения? Я
1: по образованию фотограф, у меня диплом фотографа. Я как фотограф снимаю на разную пленку. У меня есть два направления. В одном направлении я работаю с заказчиком и помогаю ему в книжной форме реализовать наилучшим образом его идею книги авторичатной
0: книги тиражный
1: иногда это тираж иногда это один экземпляр у меня был такой заказчик который захотел сдать свои стихи в единственном экземпляре для любимой женщины и он сделал предложение ей этой книги он получил положительный ответ да у них родился ребенок
0: ой как здорово
1: да это была очень красивая история такая очень деликатная класс проект книга называлась «Дятел». Даша, я тебя люблю. И вот этот образ дятлов в книге был и на форзацах, и предварял каждую главу. Это была такая стильная черная обложка с резиночкой, в которой был вставлен красный карандаш, чтобы подрисовывать и раскрашивать головы дятлам, подрисовывать сердечки и как-то дальше взаимодействовать с этой книгой. В общем, такой очень романтичный, нежно проект, но при этом он был реализован в классической книжной форме, с классической версткой. Большое удовольствие работать с ним. Вы
0: говорили о том, что у вас образование фотографа, и вы снимаете на разную пленку, и мы говорили о цвете.
1: Я начала говорить о том, что у меня есть второе направление, оно про блокноты. И вот я избрала блокнот как форму для реализации своих каких-то художественных задумок, начиная от концептуальных, современных высказываний в форме блокнота и художественных вещей. У меня есть несколько серий блокнотов. Это льняная обложка, это печать по льну. И там я как раз... Используя вот этот вот навык фотографического зрения, я как бы фотографирую кусок действительности внутренним взором, потом стараюсь его перенести на обложку. Если это цветная была фотография, то там появляется цвет. Если это монохром, то там идет уже другая печать. Я владею разными техниками печати большим количеством, примерно столько же, сколько я знаю, приплетов. Это какие техники? Ну, просто на вскидку вот с наиболее не знаю, часто или то, что последнего используете. Афортленный, гравюра, акватинта, цианатипия, потом всякие японские хитрые вещи про оттиски, снимание оттисков в тушь и так далее. И все это находит отражение в ваших перпютах и блокнотах. Да, ну, по сути дела, оттиск, так же, как и фотография, отпечаток, да, это то, как мы пытаемся передать увиденное, запечатлеть это в той или иной форме. Раньше у меня это была форме фотографии, а потом мне показалось, что блокноты незаконно обделены к ним относятся как к каким-то утилитарным вещам. И в дизайне блокнотов полный провал, <laughs> мало хороших блокнотов. <laughs> вот, конечно, есть малескины Сейчас ну, каждый год появляется все больше и больше даже в России ребят, которые делают классные стильные блокноты. У меня есть несколько серий концептуальных блокнотов, тетрадок и есть художественные серии.
0: Класс. То есть получается, что блокнот из такой утилитарной вещи, которая как бы не обязана быть красивой в ваших руках, сохраняет свою утилитарность, но при этом это способ художественного высказывания, то есть это арт-объект.
1: Да, но там не всегда в этом арт-объекте есть свобода для того, чтобы человек вступил в диалог с этим арт-объектом, и использовал его да, под свои цели. Но это, конечно, зависит от э, самоощущения художника. Много моих блокнотов находится в руках э, прекрасных э, состоявшихся художников, и они счастливы иметь блокнот, который их приглашает к сотрудничеству, который их достоин. Вот, ну, у меня есть разные есть тетрадочки из простой бумаги, в которых люди, которым страшно, допустим, писать или морать блокнот, в которых они чувствуют себя свободно.
0: Я вот слушаю и задумываюсь. Такое восприятие переплета, вообще вот этого предмета, кодекса, блокнотов, которые по сути тоже являются книгами, но еще не написанными. Откуда это у вас?
1: Мне нравится играть. Можно поиграть в блокноты, например, почему нет в книге? Есть замечательный один из моих заочных учителей, Бенджамин Элдл. Он француз, он сейчас живет в Нидерландах, и у него студия современного переплета, она называется Bookbinding Out of the Box. Ссылку на него мы дадим обязательно в описании выпуска. Он занимается конструированием книг, у него потрясающее образование именно переплетное, то есть он знает все технологии где то подглядев случайно, он именно обучался, по-моему, в Страсбурге. Его студия делает очень много смелых экспериментальных переплетов. Там, в том числе, у него есть одна конструкция, которая собирается на ортодонтические резиночки.
0: У меня вроде неплохое воображение, но мне трудно это представить.
1: Вот. Или там у него есть тоже его знаменитый на Pinterest очень много подражателей и его переплетов называется. Он, он скин, когда крючок, он просто это заклеенный как вот лук, слой за слоем. Листик, за листиком. Вот такая книжная конструкция. И он очень смел в этом, прекрасен. Плюс у него потрясающая школа. И вот он, моя путеводная звезда.
0: То есть человек, ну, как Пикасса, он умеет делать классику, но он идет в эксперимент.
1: Да, конечно. И это естественные пути развития. Собственно, Пикасса лучше всех сформулировал, да, то, что нам нужно много-много времени для того, чтобы достичь совершенства. И это совершенство, в первую очередь, совершенство владения своим телом. Потому что идеальное теснение, получается, или идеальный переплет тогда, когда ты очень хорошо скоординирован. Твой ум, тело, душа, да, все вместе соединяется. И в этот момент движение очень точное, и получается очень хороший результат. А потом в какой-то момент важно это забыть, отпустить, перестать напрягаться, позволить уже этому обученному телу, обученной психике самой действовать. Мне кажется, нет статут Пикасок как раз про это. Здорово, спасибо. Спасибо, что поделились.
0: В одной из наших бесед вы говорили о том, что у вас был
1: и шведский опыт, связанный с э, книгами. Да, мне очень повезло. Это потрясающая история. Я была офицером связи на шведском корабле, который. Каждый...
0: Офицером связи на шведском корабле.
1: Да. Класс! Он приходил к нам на алые паруса, и нужно было помочь команде достигнуть взаимопонимания с русской стороной, поскольку я неплохо <laughs> понимаю логику мышления иностранцев, шведов в том числе, да, англосаксонскую логику, и более-менее я понимаю, как в России жизнь строена, то я помогала этим двум действительностям примириться, найти взаимопонимание. Потом я стала членом экипажа уже шведского корабля, потому что этот опыт мне оказался более (надцать) интересным. И когда ребята узнали, что я переплетаю, одна из девушек, она рассказала свою историю. Она училась в школе Кристофер Сколл в Стокгольме. Это Вальдорская школа. Она переплела несколько логбуков для трейк для корабля. Она их показала, то есть, собственно, сошлись какие-то, да. Вот я назвала свой проект «Логбук». Потом она показала судовой журнал корабля Тритронер и рассказала, как училась в Вальдорской школе. У них потрясающая переплетная мастерская в Вальдорской школе. Это школа для детей, не для взрослых-взрослых людей. Да, это обычная школа, и в Швеции она входит в систему общеобразовательных школ, просто по другой методике, они придают большое значение крафту, мастерству именно ручному, потому что ручное мастерство — то, что как раз помогает соединить знания и опыт. То есть тело и мозг, оно как бы соединяет в единое, потому что все таки сильный разрыв есть, когда тебя теоретически чем-то пичкают, пичкают, У меня из ручного мастерства только печатание на клавиатуре текстов пока что. Ну, на самом деле, то, как мы сидим, то, как функционирует наше тело, это тоже ручной труд. Просто А-а-а. у него произведение, у вот, балерины тоже ручной труд. Просто вообще. красиво двигается. Ваше существование, мне кажется, это прекрасный образец ручного труда, но сильно приятно посмотреть. Спасибо. И в этой вальдорфской школе эта мастерская тоже появилась не случайно. Учитель этой девочки с корабля учился сам у переплётчика в вальдорфской школе в переплётной мастерской, который пришел в вальдорфскую педагогику, отработав Всю жизнь в разных компаниях, переплетчиком. Он был ну, довольно известным переплётчиком. А как его звали? Я прочитала труд э, Руи, да, у, ученика этого переплетчика, учителя <laughs> девушки с корабля. И он в этой монографии назван Вольган Би. Это все, что я о нем знаю. Я еще видела его фотографию. Вот. И там, кстати, интересный такой труд. Он много часов с ним провел в беседах. И Он рассказывает, как он э, в школе Остья учился во Франции. Он тоже очень хорошая ремесленная школа, как потом он переехал в Стокгольм, как он работал на разные компании. И уже в пожилом возрасте он увлекся вальдорфской педагогикой и посвятил значительную часть времени для того, чтобы обучать своему Рыгослу детей.
0: И вам удалось к этому прикоснуться?
1: Да. Я познакомилась с Рю, и потом он меня познакомил со своим коллегой Хосе, и я несколько раз приезжала в Стокгольм и проходила обучение вместе со школьниками переплета в вальдорфской школе. Представляете, это возможно. Потрясающе.
0: Я не представляю, конечно, как это возможно. А какому переплету они учат
1: в рамках этих программ? Что это? Это про шитье или про другое что-то. В целом, я думаю, что это вот европейская классика, которую мы лучше всего знаем по французским переплетам. Обычно это шитье на шнурах, специальных, по-моему, пеньковых шнурах, которые очень хорошо потом и расчесываются очень гладко, ложатся на форзы, приклеиваются так совершенно незаметно, что не достичь теми материалами, которые можно купить в России к сожалению, есть большая сложность с профессиональными приплетами материалами, которые помогают достичь той идеальности да? вот чтобы было восприятие от книги как абсолютно цельного такого организма, да, не объекта, а именно организма. Для того, чтобы одно соединить с другим бесшовно, нужны очень хорошие такие податливые материалы, которые друг с другом как бы сплетаются линые целом, например, бумага с вот этим шнуром, или там картон с бумагой, да, то есть вот этот процесс кашеровки, мне кажется, это самый, наверное, важный процесс для этого типа переплетка. А Расскажите, как там проходило обучение? Я была одной из учениц, само помещение, в нем очень свободно, оно просторное, при том, что там много оборудования, вот этих папширов, глитин, очень пап-широв. хороший Да, такие большие ножницы для того, чтобы картонки нарубать, то есть там много тяжелого оборудования, но при этом помещение легкая, воздушная, посередине стоит большой круглый стол, который состоит из ячеек, таких как тортики. Не совсем поняла. Ну, это как тортик большой, середины, и это большой круглый стол, но он порезан на кусочки, поэтому в какой-то момент ты можешь забрать свой стол и пасти в уголок. Если, Ой, как интересно. если, допустим, ты не хочешь сидеть с за одним большим да. круглым столом, ты забираешь свой маленький мирок, и идешь работать в уголок. В этом тоже есть такая как бы свобода. И вот этим духом свободы Вообще пропитана школа, там совершенно по-другому себя ощущаешь. Ты можешь в любой момент встать, пойти в уголочек, там попить чаю или воды, там специально есть такая мини-кухня. Если ты устал, ты можешь выйти прогуляться. Тебе не нужно предупреждать учителя. То есть там совершенно не иерархическая система. Но при этом там обучают
0: классической европейской переплетной традиции, да, но да, форма да, очень обучения отличается от перемесного цеха, где тебя бьют линейки по пальцам. Да,
1: там свободно. Допустим, я перестала, у меня там какая-то была серьезная такая операция, я такая напряглась. Вот. И в этот момент Нерю, это был Хосе, он встает и начинает изображать вот бегущего на вазе древнего грека. Я не знаю, он так реалистично это изображал, преподаватель, что я не знаю шведского, я поняла... Как это все работает, о чем он рассказывает, да? Потом он мне уже перевел на английский и сказал, что там возник вопрос про гармонию. И он встал и показал, вот как он понимает гармонию, допустим, в контексте древней Греции. Вот. И как бы, вот, в целом такая была очень спокойная атмосфера. При этом он это сделал настолько плавно и нежно: что, несмотря на то, что я была напряжена, делая сложную операцию, я не строгнула ничего. То есть... Совершенно другой телесный опыт ну, пребывания в этом месте. И они уделяют очень большое внимание деталям. Они никуда не торопятся. То есть если человек делает свой приплёт год, значит, он делал год, значит, это его скорость. Если человек хочет сделать каждый месяц по-новому приплет, это его право. То есть там э, все очень гибко и адаптируется под потребности, задачи и особенности ученика.
0: Мне кажется, прекрасно иметь возможность обучаться профессии ну в таком спокойном что ли режиме, но при этом иметь возможность э, действительно понять вот эти бесконечно важные детали и процессы. То есть и традиция, и свобода при этом. Мне кажется, вот эта традиция, которая уважается и которая воспринимается, но при этом свобода мастера творить на самом деле. Мы живем в эпоху, когда переплет это не необходимость. Это действительно какой-то творческий акт. И библиофил, заказчик переплета, он понимает, что он идет на самом деле к художнику. И вот возможность знать традицию, использовать ее, но при этом быть свободным. Художником. Я так говорю об этом, как будто это что-то удивительное, но на самом деле это... Да, в
1: нашей стране удивительное, действительно.
0: Но на самом деле это же... Естественно, это здоровая такая история, и это то, что живет и дает
1: ростки. В целом, да, я считаю, что это единственный вообще способ. То есть тебя родители как бы обучают ходить, но как ты ходишь, приплясываешь, ты пританцовываешь или ты идешь стремительно вперед, это твой выбор. Вообще навык ходить классный. То же самое, вот, есть много классных операций в переплете, но как мы их используем, для чего мы можем сами решать. Но для этого нам очень хорошо нужно понимать смысл этого навыка и как раз в Фальдорской школе много внимания уделялось объяснению, почему мы используем этот шнурочек, почему мы используем этот клей в этом случае, почему мы используем этот клей в этом случае. То есть там не используют и синтетический клей, и натуральный клей, и они смешивают эти клеи. Главное, что совершенно там отсутствовал такой вот классический наш родной подход, потому что так положено, да? Я такого вообще не слышала. То есть каждая операция, у нее есть смысл, есть назначение, и понимая этот смысл назначения, ты можешь либо использовать это для своего проекта, либо не использовать, если тебе это не подходит. Но не нужно повторять что-то только, потому что так делал твой прадедушка. Ну, мало ли что делал твой прадедушка.
0: Вы работаете в Петербурге, вы живете в Петербурге. Как вам кажется, это как-то отражается в ваших работах? Есть какое-то дыхание Петербурга в ваших переплетах и блокнотах?
1: Для меня Петербург — это морская столица, поэтому отсюда я уходила в большое количество своих плаваний. И мне кажется, что вот этот дух свободы такой, вот, морской столицы, он, наверное, присутствует в полной мере. Вы еще
0: говорили о том, что в качестве материала используете холст, лен, И у меня, конечно, возникает образ парусов. А при этом какая-то связь такая есть.
1: Ну да, сейчас просто, конечно, все синтетические. В них не переплести, хотя я, конечно, пыталась с этой стороны зайти. Да, раньше это были натуральные паруса, и я думаю, что если найти какой-нибудь супердревний парус, особенно французский, где они же рыбаки французские, вымачивали в каких-то дубовых настоях паруса, чтобы они меньше менили, поэтому у них такой был красный, насыщенный цвет парусов. Вот, конечно, было бы интересно такой кусочек папица. Самое переплетное владение получите. Класс.
0: Правда. Вы говорили, что среди людей, которые приносят к вам свои проекты, чтобы вы их обликли в форму книги, сделать для них переплет, есть художники. Расскажите, пожалуйста, кто эти люди, которые ценят технологию исполнения и готовы при этом к современному образу, к современному пониманию книги? Вот те люди, с которыми вы работаете, которые приносят вам свои книги, для которых вы делаете переплеты.
1: Это очень разные люди. Конечно, значительная часть, которую можно выделить в отдельную группу, это художники, которые как раз именно ценят вот такое взаимодействие и ну, свободу, да, то, что можно найти какую-то более-менее уникальную форму. Мы приплетали каталог выставки для Владимира Загорова, это была выставка в Южной Африке и тоже очень такая красивая изящная получилась вещь ну тоже небольшой тираж к сожалению дальше вы переметали меня... в ткань да. бумагу Бумагу. Да. есть такое предупреждение что бумага
0: вроде как непрочный переплетный материал но она, она разбивается в крах просто.
1: просто бумага она такая конечно и это ее свойство это ее прелесть разные задачи когда есть задача допустим взять библию и сделать так чтобы этот священный текст сохранился для потомков дошел в лучшем виде и не как учение не исказилось, то, конечно, нужно брать большую, тяжелую деревянную обложку, кожу, еще замочек повесить и, и цепи привязать, чтобы никто не утащил. Это совершенно ну, идет из логики явления, да? Допустим, японцы, они вообще считают, что однообразные, допустим, если это серия книг, а если переплет однообразен, то это скучно, потому что у каждой переплета, у каждой книги даже в серии должно быть свое лицо. И, по-моему, похвалия Тени, в каком-то из классических японских произведений. Автор рассказывает о том, что он почти безобразно, если, допустим, шелк не потрёпан <laughs> на переплете, если уголки целы. Это как получается, что эта книга не пользовались. То есть это совершенно другой подход. И японцы, они очень используют много шёлка, много бумаги и старение блокнота, старение книги. Это, естественно, процесс, в котором тоже есть своя прелесть. Но это вот ваби-саби классика такая японская. Нам она <laughs> не так доступна.
0: Даже посмотреть, наверное, мало где можно. А скажите, а кто еще среди людей, которые приходят к вам? Для создания переплета.
1: У меня была девушка, которая заказала свое портфолио. Она архитектор в форме книги. Потом эту книгу взяли в музей того университета, куда она поступала с этим портфолио. Я переплетал несколько книг воспоминаний, внучки для бабушки делали такой подарок, да, то есть оформляли. И тоже там была некоторая свобода для поиска формы книги. Это тоже было интересно. Один из моих любимых заказчиков мы с ним недавно завершили большой проект. Он 23 года мы приплели 40 рублей. А что такое ретро-дневник? Вот я как раз тоже <laughs> все эти три года это было очень интересно. То есть человек прожил очень-очень интересную жизнь. Он переводчик. Он был знаком со всеми известными кинодеятелями той эпохи, поскольку он там я с кино тоже была раньше связана. Там филини, тарковские Селяния, параджанов. Танина Гуэра.
0: И все это находит отражение в его ретро-дневниках. Конечно.
1: Он переводил этих людей, он участвовал в разных совместных событиях с участием этих людей, и, конечно, она рассказывает историю. И я в конце, когда сдавала ему уже последние экземпляры нашей большой работы, у ну, него взяла небольшое интервью о том, как появились ретро-дневники, потому что, в общем-то, он видит дневники 74 1974 года, по-моему. То есть он очень последовательно фиксации своей жизни. И она находила форму. Это один из моих тоже купателей моих блокнотов. Он очень ценит качественно сделанный блокнот, потому что он ведет дневник. А мы можем назвать его по имени, или он желает да, остаться да, неизвестным? Да, Валерий Серовский, конечно. И как же
0: Валерий Серовский понимает ретро-дневник, что это за явление?
1: И вот до 1974 года он не вел дневник. И, соответственно, эти воспоминания он включил в ретро-дневник. То есть это воспоминания о воспоминаниях? Да.
0: Класс. И сколько было это
1: дневник этих... на основе воспоминаний, потому что обычно в дневнике это очень точная фиксация реальности. Самый конкретный момент. Он очень точен фиксацией реальности. У него легкая рука, он очень хороший рисователь, он обязательно вклеивает там какие-то визиточки, бумажечки. То есть, он, прям делал такие классы слепки реальности вот его, да, которые у него есть. А это такой другой способ. Там он в том числе и журналы переплетал, детские рисунки, какие-то документы были переплетены в эти То есть, эта технология та же самая, там нет его текста рукописного. Это именно из собранных материалов, которые были раньше до того, как он начал уже систематически вести дневники. Ну, это такие объекты,
0: конвалюты, я бы сказала, да, созданные. В книги. <laughs> да. То есть, я понимаю, что за три года это некоторое количество этих ретро-дневников. Сорок. Сорок. И они 40. все, каждый из них разный. Да. Я хотела бы на эту полочку, конечно, взглянуть. <laughs> У меня есть фотография. <laughs> я сфотографировала. И если вы сможете поделиться с нами, да, тоже, то я приложу канон с этого выпуска. И спасибо большое. Мне было очень интересно с вами пообщаться. И спасибо, что рассказали о вашем опыте.
1: Спасибо тоже за ваш интерес к современному переплету. Потому что в целом классический переплетный мир не очень уделяет большое внимание конструированию и современным материалам, технологиям. И здорово, если эта часть действительности тоже будет присутствовать в книгоиздании в Петербурге, в России. Очень надеюсь на это. Спасибо. Спасибо вам
0: Уважаемые слушатели, коллеги, библиографы, хранители, мастера, переплетчики. Сегодня у нас была такая необычная тема. Мы говорили не о том, как работают с фондами редких книг в библиотеках музеях но о чем-то совсем другом, о новой традиции, современной. Поделитесь своими впечатлениями со мной. Мне очень интересно, какие мысли у вас породил этот эпизод, как вы относитесь к поиску новых путей и в стиле, и в техниках переплета. Так что буду рада вашим комментариям в подкаст-приложениях или в телеграм-канале «История переплета», куда я приглашаю вас подписаться.